0: Schön, dass du eingeschaltet hast zu unserer Kurzbotschaft hier, die da heißt Bauernproteste. Was erlaube, Bauer! Okay, denn ihr habt es mitbekommen, unser Land ist in weiten Teilen lahmgelegt. In großen Städten äh, verstopfen Traktoren die Straßen, die Autobahnauffahrten sind blockiert und die Bahn hat sich gedacht, auch was, sie können, können wir auch, wir... wir gehen jetzt auch nicht auf die Arbeit, wir streiken jetzt auch noch. Und jetzt ist es jetzt ist das Land wirklich zum guten Teil lahmgelegt. Also man merkt das wirklich, man merkt das. In den großen Städten ist halt so viel los. Und Leute rufen natürlich dann an, beziehungsweise machen sich bemerkbar und sagen, Pastor, was ist denn da los? Dürfen die das? Die machen hier Rebellion, die machen hier Aufstand. Dürfen die das? Erinnert mich an einen an einen Kaiser, an einen österreichischen Kaiser, der zum Fenster rausgeschaut hat und die tobende Menge draußen gesehen hat. Nieder mit dem Kaiser und so weiter. Und dann hat er den Minister gefragt, was ist denn da los? Ja, die machen Revolution, Majestät. Und der Kaiser fragt dann, dürfen die das? Und das ist die Frage, die viele haben. Dürfen die das? Die Bauern protestieren, die fahren mit ihren Traktoren einfach mitten auf der Straße und blockieren alles. Dürfen die das? Im Römerbrief Kapitel 13, da heißt es doch, wir sollen der Obrigkeit untertan sein. Also wie kommen die drauf, da jetzt zu blockieren? Schau, die Sache ist die, ob die das dürfen oder nicht, die machen das. Und dazu müssen wir eben was sagen. Weil was magst du, wenn die das zwar nicht, dürfen wir aber trotzdem machen? Okay? Und äh, ich habe mir da gedacht, Herr, was gibt es da zu sagen? Und der Herr hat mich auf dem ersten Könige Kapitel 12 gebracht. Erster Könige Kapitel 12. Gleich in Vers 1 kommt ein neuer König, eine neue Regierung an die Macht. Und zwar ist der legendäre König Salomo gerade gestorben. Und der König Rehabeam, sein Sohn, wird jetzt halt so König. Und unter Salomo, wir erinnern uns, hatten die Leute, hatte Israel das goldene Zeitalter. Eine lange Zeit, eine sehr lange Zeit von Wohlstand. Kein Krieg, dafür gute Geschäfte die ganze Zeit. Das heißt, die saßen unter jeder unter seinem Feigenbaum und unter in seinem Weinstock oder unter seinem Weinstock. So haben sie sich gegenseitig hin und her eingeladen was mir dieser Affäre sagt, ist, dass man damals das Privateigentum, Eigentumsrechte und so weiter geschätzt hat und beschützt hat, dass jeder auf eigene Rechnung gehandelt hat und dass es zu einem goldenen Zeitalter geführt hat. Der Wohlstand war so groß, dass wir zur Zeit Salomo Silber zur Stadtmauer hinausgeworfen haben und nur noch aus goldenen Bechern gesoffen haben. Meine Damen und Herren, das ist ja, das muss erst mal können. Und jetzt jetzt ist aber so gewesen, dass im Alter dieser Salomon nach und nach den Herrn verlassen hat. Erinnert euch? Habt ihr das schon mal gelesen? Der hat den Herrn verlassen und hat anderen Göttern Altäre gebaut für seine Frauen und so weiter, die diese Götter eben angebetet haben. Und schau, die Sache ist die. Wenn du dich Gott zuwendest, wendet sich Gott dir zu und segnet dich. Wenn du dich von Gott abwendest, wendet sich Gott von dir ab und der Segen verschwindet. Wenn du jetzt aber gewohnt bist, auf großen Fuß zu leben, reich zu sein. Wir sind ein reiches Land und wir geben auch immer gern aus, links und rechts. Statt dann muss das Geld ja irgendwo herkommen. Und wenn jetzt der Segen aber weg ist, wenn die Industrieproduktion alles einbricht, wenn also das Steueraufkommen weniger wird, dann muss man die Steuern erhöhen, um denselben Lebensstandard zu behalten. Verstehst du? Und das hat, das hat Salomo eben gemacht. Zum Schluss hat er nicht mehr aus dem Segen Gottes heraus gelebt, sondern von hohen Steuern. Ja, ist eine Pracht, ist von hohen Steuern, viel zu hohen Steuern bezahlt worden. Die hatten eine gewaltige Steuerlast. Und jetzt kommt also eine neue Regierung an die Macht. Und immer wenn eine neue Regierung kommt, will man doch dass wir es besser machen. Amen. Und man gibt ihnen dann auch gerne einen Rat. So kommen jetzt also die Bürger Israels zum König und sagen, König, die Steuerlast, die Steuerlast, die Steuerlast, die Steuerlast. Und der König sagt, gut, ich denke nach, kommt in drei Tagen wieder. Und dann berät er sich. Er berät sich mit den Alten, die seinen Vater beraten haben und die das goldene Zeitalter noch kennen. Und die wissen, was zum goldenen Zeitalter geführt hat. Und wir lesen, was da steht im 1. Könige, Kapitel 12, Vers 7. Wenn du, sagen diese alten Ratgeber, diese alten Politratgeber, wenn du diesem Volk zum Knecht wirst, wenn du dich als Diener der Menschen siehst, und ihnen dienst und tust, was ihnen zum Guten gereicht und gute Worte, sanfte Worte mit ihnen redest, dann werden die dir für immer zum Knecht. Also, die Alten wussten, der alte Salomo der hat seine Weisheit eingesetzt zum Wohl des Volkes, zum Wohl der Menschen. Der hat Probleme gelöst. Er hat tatsächlich Straßen gebaut und dies und das und jenes gemacht. Er hat... Äh, Wunder erschaffen mit seiner, mit, seiner, mit seiner Weisheit. Er hat äh, klüge Beschlüsse gefasst und so weiter. Er hat auf jeden Fall ein goldenes Zeitalter herbeigeführt mit, mit, mit dieser Haltung. Mit der Haltung, ich bin der Diener des Volkes. Was sagt ja auch Jesus? Der Größte unter euch soll euer aller Diener sein. Stimmt das? Na, sagt Jesus. Als sie sich gefragt haben, die Jünger, wer ist der Größte unter uns? Jesus sagte, hey, vollkommen falscher Ansatz. Deine Frage muss sein, deine, deine äh, Orientierung muss sein, wenn, du, wenn ich der Größte sein will, dann muss ich der größte Problemlöser sein. Wenn ich der Größte sein will, dann muss ich der sein, der den Leuten das Leben manifest verbessert. In anderen Worten ähm, ihre, ihnen Möglichkeiten geben, ihre, ihre Talente zu entwickeln und sie dann in Ruhe zu lassen. In Ruhe zu lassen, ihnen zu dienen und sie dann in Ruhe zu lassen und gut mit ihnen zu reden, sie zu ermutigen, nicht die ganze Zeit sie zu kritisieren, sie zu, zu was was ich, zu einem zu abzustempeln, die Bauern jetzt und so weiter, weil das passiert ja alles. Na? Das ist der richtige Ansatz. Der richtige Ansatz für jede Regierung auf der Welt aus dem Blickwinkel Gottes ist, du dienst den Volk, den Leuten. okay Du bist nützlich den Menschen und nicht irgendwas anderem. Deinem Geldbeutel oder einem übergeordneten Ziel, einem abstrakten Ziel wie dem Klima in 100 Jahren. Das ist alles kein würdiger, äh, kein würdiges Ziel, das von Gott gefördert wird. Okay? Deine Aufgabe ist, sagt das Wort Gottes, im Alten wie im Neuen Testament, du dienst den Leuten, du machst ihnen das Leben leichter, nicht schwerer, sondern leichter. Denn wenn du das Leben immer schwerer machst und immer schwerer machst, dann kommst du irgendwann zu dem Punkt, dass sie keine Lust mehr haben. Und dann fangen sie an, Autobahnauffahrten zu blockieren, Großstädte zu blockieren und das Land legen. Und es sind ja nicht nur die Bauern, sondern es sind ja auch Handwerker, es sind alle anderen, es sind alle möglichen anderen, die in wertschöpfenden äh, Berufen tätig sind. Okay, die äh, die die verstopfen Toiletten und so weiter, flott machen und, und diese ganzen Dinge, die 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 Leistungsträger, die produzieren jetzt. Äh, muss man sagen, okay, gut, warum machen die denn das? Nun gut, jetzt hat Rehabeamt die einen angehört, dann hat er aber die Jungen angehört. Diejenigen, die die ganze Zeit nur privilegiert waren, die immer genug Geld hatten, die noch nie gehungert haben, ja, die noch nie selber arbeiten mussten, weil immer genug da war für sie, für ihren Verein war Geld aus der Staatsschatulle da und für dies und das und jenes für alles Mögliche, allen möglichen Aktivismus. Und diese aktivistischen Ratgeber, die haben zu ihm gesagt: Hey, du bist doch jetzt König, du bist König. Und wenn du König bist, dann kannst du sagen, wie hoch die hüpfen sollen. Zeig's ihnen. Sagt zu ihnen, äh, mein Vater war noch harmlos im Gegensatz zu mir. Also die sind vollkommen machtbesoffen, diese Jungen. Die sehen nur die Privilegien, die sehen nur, jetzt kann ich mich ausleben. Jetzt, wenn ich zur Tür rauskommen, müssen alle, die auf der Straße sind, von mir niederfallen. Ja, Es ist sehr, sehr fleischlich und sehr, sehr kindisch und überhaupt nicht göttlich. Und dieser Rehaber, der ja auch ein privilegiertes Kind war, mit dem goldenen Löffel geboren sozusagen, der entscheidet sich nicht für die weisen Alten, sondern für die törichten Jungen. Wisst, die Sache ist nichts gegen junge Leute. Wir brauchen ihre Energie, aber die haben wenig Lebenserfahrung. Und manche, die sich heute in Regierungspositionen befinden oder in Machtpositionen befinden, die was zu sagen haben, die haben noch nicht mal eine abgeschlossene Berufsausbildung. Okay. Wie die in ihre Positionen gekommen sind, das ist, das ist abenteuerlich. Früher war das mal so, dass du, dass du, dass du, was können musstest, dass du eine Leistung gebracht haben musstest, damit du überhaupt ernst genommen worden bist und gewählt wurdest. Heute ist das irgendwie alles ganz anders. Da können wir uns jetzt nicht drauf, können wir jetzt nicht drauf eingehen groß. Nur ich will sagen, aus diesen Leuten kommt keine Weisheit. Also möglicherweise doch. Jesus war ja auch nur 30, als er aufgetreten ist und, und David war auch 30, als er König war. Also nicht alle Jungen sind blöd. Aber manche sind es. Hier so wie jetzt die Ratgeber von unserem Rehabeam. Und Rehabeam stellt sich wirklich hin und sagt: Wir erhöhen die Steuern. Wir sind ein reiches Land, nur dass ihr es wisst. Und überhaupt, und er redet halt so richtig, er redet Schrott. Er redet sich, ohne dass er es weiß, um Kopf und Kragen. Er stellt sich hin und er verurteilt. Die Bittsteller. Ihr müsst folgendes einmal lesen. Ich habe es jetzt nicht gelesen. Aber er sagt ja, geht hin und in drei Tagen kommt er wieder. Dann sage ich euch, was ich beschlossen habe. Und tatsächlich, es das heißt wirklich, nach drei Tagen kommt das Volk wieder. So wie der König es befohlen hat. Die waren bereit, das Volk war bereit, nach den Regeln zu tanzen. Okay, Die waren bereit, die Regeln zu halten, aber die Last war zu groß. Sie waren guten Willens, aber sie haben es nicht mehr gepackt. Wisst ihr, ich sage euch, sag euch ein Geheimnis. Wissen nicht viele, reden auch nicht viele drüber. Aber die Sache ist folgende. In der Bibel gab es früher mal, ganz am Anfang, so war das von Gott gedacht, nur eine Steuerrate von zehn Prozent. Der Zehnte. Der, der ging an die Leviten. Die Leviten, die waren Bibellehrer und Rechtsanwalt in einer in einer Funktion. Die waren quasi Pastor und, und Streitschlichter in einem. So war das vom Herrn aus gedacht. Das ist nicht schlecht. Also, sparsam vor allem auch. Schau, den Rest deines Geldes kannst du behalten, diese 90 Prozent. Mose sagt dann, ja gut, in, für drei Jahre sollt ihr noch einmal an den Zehnten abführen. Also, im Jahr dann 3,33 Prozent. Okay? Damit wir dann in drei Jahren auch wieder auf 10 Prozent ungefähr kommen. Und mit diesen 3,3 Prozent Steuer machen wir soziale Dienste. Helfen wir Leuten, die in Not geraten sind und so weiter, die sich selber nicht mehr helfen können, die sonst niemanden haben. Das Sozialbudget in Israel war 3,3 Prozent. Bei uns ist es mehr als 50 Prozent. <lacht> ist der Hammer. Und dann wollt ihr das Volk unbedingt einen König, wenn ihr euch erinnert. Na, Wir wollen einen König. Der König sagt dann, also Samuel sagt dann: Ja, wenn ihr einen König wollt, könnt ihr haben. Ist nicht Gottes Wille. Gott will, dass ihr vom Gesetz geregiert werdet und nicht von den Launen eines Königs. Nein, wir wollen einen König. Also gut, dann habt ihr einen König, aber der wird noch einmal 10% Steuern haben wollen. 10% für ihn, 10% für die Leviten und diese 3,33% im Jahr für soziale Dienste. Und das Volk sagt, ja, also gut. Und wisst ihr, was Ökonomen, was Wissenschaftler herausgefunden haben? Dass du allen Ernstes aus einem Volk, so du auch drückst und presst, nicht mehr als ungefähr 23 Prozent rauspressen kannst. Auch wenn die Steuerrate 75 Prozent ist, dann verschieben die Leute das Geld irgendwo hin, kaufen Staatsanleihen, machen sonst was. Du kriegst zum Schluss nicht mehr als maximal diese 23 Prozent raus. Ich fand es sehr interessant. Es kommt nicht von mir, es kommt von Wirtschaftswissenschaftlern, Na, Ökonomen, die, die noch nicht mal Christen sind. Ich dachte mir, das ist mal sehr, sehr interessant. Schau, schau. Also, um das jetzt hier ähm, abzuschließen, diese, diesen Kurzvortrag, diesen Blick aus, ins Wort Gottes. Was ist passiert mit dem Rehaber? Der antwortet dem Volk also halt hart und das Volk ist härter. Ich sag mal eins. Wenn es Harafat hart kommt, dann ist der König nur einer und die Bauern sind viele. Ja. Der hat vielleicht das Militär unter sich, aber wer weiß, ob das Militär fit spielt. Ja, ob die Polizei nicht sich mit den, mit den anderen solidarisiert. Ah, du bist da in der Hand Gottes in diesen Dingen. Und Rehabeham war es auch. Ja? Er sagt, ich erhöhe die Steuern. Her damit. Und die sagen, nö. Hm. Was haben wir mit dir zu tun? Haus David. Dann wenden sie sich ab und sie brechen mit dem Haus David. Und das Nordreich Israel entsteht. Und nur ein einziger Stamm, nämlich Judah, und ein paar Benjaminiter und Leviten, die bleiben dem Haus Davids untertan, die bleiben denen erhalten. Das Reich Gottes hat sich, das Volk Gottes hat sich in zwei Teile aufgespalten. In anderen Worten, die Torheit dieses Königs hat dem Staatsgefüge einen großen Schaden zugefügt. Okay, und wenn du einen törichten Regenten hast, dann kann der wirklich so töricht reagieren, dass zum Schluss dem Staatswesen und dir Schaden entsteht. Dass du es in deiner Welt, in deinem, in deinem Umfeld merkst. Die meisten von uns merken viele Sachen überhaupt nicht, die in der Politik laufen. Aber manchmal erwischt es uns doch, schau. Und dann, wenn dir diese Sachen auf die Füße fallen, dann schaust du. Das soll nicht der Fall sein. Deswegen werden wir heute Abend noch für unsere Regierung beten und auch für die Leute im Land, dass die besonnen bleiben und die einen wieder aufwachen und erkennen, unsere Aufgabe ist, dem Volk zu dienen und nicht irgendwelchen abstrakten Ideologien. Okay. Und die anderen, für die ist natürlich oberste Bürger, Bürgerpflicht, ist, ist Ruhe und so weiter, dass da, keine, dass da im Land kein Schaden entsteht. Also, wie gesagt, ich, ihr merkt, einerseits will ich Ordnung, andererseits will ich aber Gerechtigkeit. Und zwar Leistungsgerechtigkeit. Okay, Nicht Verteilungsgerechtigkeit. Na, wenn du acht Stunden am Tag arbeiten tust und ich nichts mache und ich sage dann, ich bin jetzt für Gerechtigkeit, wir teilen jetzt 50-50, wo ist es bitte gerecht? Okay, das nennt man Verteilungsgerechtigkeit, die ist ungerecht. Du arbeitest, der andere nicht, ihr müsst trotzdem teilen. Nicht nicht in Ordnung. Was wichtig ist, ist Leistungsgerechtigkeit. Deine Leist Du bringst Leistung und wirst dafür äh, ähm, belohnt. Du kriegst einen gerechten Lohn dafür. Und der andere muss auch was tun, damit er auch zu auf den grünen Zweig kommt. Amen. Vater, wir segnen die Regierung und wir segnen die Bauern und alle, die damit produzieren. Vater, wir bitten dich in Jesu Namen um Weisheit für beide Parteien. Vater, gib der Regierung den Durchbruch im Kopf und im Herzen, Vater, dass da die dazu zurückkehren hat, zum Dienst an den Menschen. Und Vater, wir bitten dich in Jesu Namen, Herr, um Frieden im Land, dass da nichts außer Rand und Band gerät, Herr, wir bitten dich, dass du unsere Grundordnung und so weiter weiter bewahrst und uns Frieden gibst. Und wir beten in Jesu Namen heute Abend. Amen.